0: 皆さんご機嫌いいいいかかがでですすすす電気ーーーーカののコヒ本本日は、えー、本編会のゲストにになりまま、えー、最初に埋設を行いたいと思いますこの番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについて緩くお話しするポッドキャスト番組ですこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております収録時点では今回も合計9名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、インスタウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、ディスコードにサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。ディスコードサーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ッタではハッシュタグ電気屋ウォーカーーカをつけててツイートしてください。電気屋の「キ」は器ウォーカーの「W」は大文字でお願いします。ということで久、えー、方ぶりの収録になるんですが今日はゲスト会ということなんですけども皆さん入力デバイスというのを意識して考えていらっしゃったことはあるでしょうか何か語りがおかしいな、えー、と何かと言いますとキーボードマウスなんていうのは皆さんが日常的に使っている入力デバイスだと思うんですけども今日のテーマはこの入力デバイスです入力デバイスって実はいろいろあるんですよね、まあ、キーボードマウス今言った通りなんですが、まあ、スマホがこれだけ普及してくると皆さんこの指でのタッチ操作も当然入力デバイスというふうに言ってもいいと思いますし類するところでトラックパッド Mac とかね、えー、よくついてますがあとは、シンクパッドに代用されるトラックポインターとかですね。まあ、天気。天気、キーボードについている天気もあれば、別売り、別、こう、別になってる天気パッドみたいなのもありますよね。それから、お使いの方いますかね。ペンタブレット。ワコムが有名ですね。私も一応持ってるんですよ。持ってるというか、会社で買ってもらったんですけど、あまり使わずに置いてるんで申し訳ないんですが、それから、ペンタブと通称言ったりしますけども液タブなんてもありますねこれはやっぱりイラスト系とか写真写真やってる方はそうでもないかイラストなんかやってる方ですと液タブをよく使ってらっしゃるような話を聞きますそれから、まあ、あのゲームねプレイステーション4とか、まあ、パソコンでも最近ゲーム盛んですけどもそういったものをやってるとコントローラーとかジョイスティックなんていうのも出てくるでしょうし音楽系をやってらっしゃる方だと MIDI デバイスですよね。キーボードとかフェーダーとかいろんなものがありますが、その MIDI で接続できるタイプの入力デバイス。あと私は DAW、まあ音声編集のために使ってますが、その DAW なんかですとフィジカルコントローラーという音響卓のフェーダーとか、なんだ、EQ とかパンとかが一つのキーボードのような形になっているものをフィジカルコントローラーというんですが、そういったものものありますということで意外とこう上げていくといろんなものがあると思うんですけどもなかなかこの入力デバイスじゃあキーボードマウスそれからタッチ操作以外のものがじゃあ家庭にあるのかというふうに聞いてみるとなかなかその持って実際に使っていらっしゃる方っていうのは実は多くないというふうに思っているんですね。で私も今までいくつかこう入力デバイスそのキーボードやマウス以外の入力デバイスでって持って使ったことあるんですがなかなか定着しない<笑>というのも本音でしてじゃあ何で定着しないのかなというふうに考えるとキーボードはまあ両手で操作しますから別物としてマウスって利き手で操作しますよね大体の方多くの方は右手で操作すると思うんですがこのキーボードとマウスっていうのは、まあ、キーボードはもう使わざるを得ないものとしてあるとしてマウスっていうのは腕の操作とあとはせいぜいまあ、左クリック右クリックホイールぐらいですよねマウスを眺めてあのデバイスを操作するマウスを操作する人ってなかなかいないと思うんですもう見ずに使えますよねだからその操作性を頭に記憶して覚えられるかどうかということとあとはその見ないで操作できるのかっていうところがキーボードやマウスその他の入力デバイスを分けている大きなポイントなのかなという。だもう手足のように視線を動かさずに何かをこうメモ書きとかを見ずに使えるようなデバイスがあればあだからゲームのコントローラーもそうですよね操作方法を覚えてしまえばあとはコントローラーを見ながら操作する人ってなかなかいないわけなのでそうやってその視線を映さずになおかつその記憶の範囲内で操作できるかどうかっていうところが入力デバイスの大きなまあ、導入の式普及の式でもあると思っていてそれをある意味こう今までにないアプローチで解決をしてきたというのが今日のテーマ株式会社ブレインマジックというところが出していますオービタル2という,うこの一つの製品だけを今日はお話をしていきたいと思っていますそれでは皆さん何だと思っている方もいるかもしれませんけどもお付き合いいただければと思いますそして今日はゲスト会ということでゲストをお招きしてるんですが株式会社ブレインバジック代表取締役の私大
1: ビタル
0: ツを実際触りまして、はい、で YouTube の動画をレビューを作成させていただいたんですがありがとうございますまさか代表取締役がゲストに来てくれるとは思いもよりませんでした<笑><笑>いえいえあのこちらこそ声をかけていただいてありがとうございます<笑>ありがとうございます、はい、ちょっと緊張しておりますそれで、えー、まあオービタル2のご説明もしていきたいんですがオービタル2に至るまでのお話をですねいろいろその株式会社ブレインマジックは何ぞやとか、はい、あるいはその、えー、代表取締役のカンナリさんはどういう人なんだっていうところをちょっとひもときながらオービタル2にたどり着いていきたいなというふうに今日は考えておりますのでよろしくお願いします。ははいいいいありがとうござまますすよろししくお願いいたしますはで、えー、最初にその株式会社ブレインマジックというところについていろいろお話を聞いていきたいんですが、はい、えー。ブレインマジックはだいぶ若い会社なんですよね。そうですね。えっと
1: 会社の登記自体は2016年の2月になってます。は
0: い。2016年。はい。本当に3年ちょっとですね。<笑>若いですね。そうですね。登、ね、記自体はというふうにお話になりましたけどその登記される前からあそうかそうですねえっ
1: ともともとうちの会社はその権力からスタートしていて、はい、あの特許の方を実は持っているんですけども、えー、その特許を提出するタイミングで登記したという形になっていますすすそ
0: そそうう、ね、うなななんんんでででねす。その研究の部分をされてる段階は、うんまあ、ブリーンマジックではない別なグループというか組織として活動があってあそうで
1: すねあのもう完全に個人の研究っていうような形で実は、えっと、当時、えっと、2016年2月は、はい、なんと学生だったんですね、はい。一度社会人になってるんですけど、はい、社会人出て1年でまた大学院の方に。入りましてなるほど。で入った大学院が、えっと、デジタルハリウッドっていう。はい聞いたことありますねううう。CG とか教えることで多分有名な大学そうですよ、ね、まああと名前が面白いっていうのもなんか有名だと思うんですけど、うん、実は、はい、あれなんですかあの私学私,私立の,その私学の大学院の中では、はい、なんと起業者数がなんと2番目に多いというそんな大学院でもありましてでほうほうほう私もちょうど大学院で、まあ、ずっと個人のまあ研究個人の課題として行っていた研究をベースに2016年の2月にまあ特許を出して
0: なるほどそのタイミングで会社が必要になったので会社化したという感じです、ねええええ。じゃあこの株式会社ブレインマジックが2016年2月に設立した時にはかんなりさんは、ええ、デジタル入って。デジタルハリウッドの大学院生でもあったっていうことなんですね。そうなんです,そうな,んです、えー、なんかのちょっと面白いですね考えられない時代が来たなっていう感じがしますが<笑>なるほど、えー、でその2016年に、えーまあ、十分なその事前の研究を神谷さんが個人でやられていてあるいはそのデジタルハリウッドにやられていて、はい、で、えー、特許を申請するぞということで母体としての株式会社プレインマジックがあ誕生したということですね。そうなんです、うんなので
1: 私たちの会社はいわゆる学発ベンチャーほうほういわゆる学校の研究
0: から端を発したいわゆるベンチャー会社っていいういういううそ扱なまあね我々もう私も40を超えてますからあれですけどその当時私たちが学生だった頃って、はい、その学生がその起業して何かを挑戦していくっていうことはと,とても普通のこととしては考えられなかったですけど。そういうういい機会っていうのはこうどんどんどんどん増えているような雰囲気をかなりさん自体は感じますかそうですねえっとめちゃくちゃ感じます
1: ね大学まあなんでしょう自分のまあ働き方の一つとして、はい、もう就職をするかあるいはなんでしょうフリーランスという形の道を選ぶか、えーえー、あるいは自分自身で会社を起こすかっていうもう同じその何でしょうはいラン,まあ、ランクといいますか同じもうあのところで検討できる時代になったんじゃないかなっていうふうにへえいい時代になりましたねそうですね一応社会人経験があるというふうにさっきお話ししたんですけど実は大学出てすぐ、はい、あのフリーランスになってでそのフリーランス半年ぐらいやった後に、うん、別の会社を、えっと、立ち上げていましてはいなので実はちゃんと就職をしたことが一度もないというの<笑>あの本当に自分は社会人なんだろうかと結構普段日頃から
0: 結構思うところがあるんですけどす,すごいですねえっ、ー、とじゃあブレインマジックは一応形としては2つ目の企業というその起業した企業という形んですね<笑>はいま
1: あ私が代表ではないんですけど私が,役員,、えーえー、私が役,役員を務める形でいわゆるソーシャルゲームとか、アプリケーションとかの UI とかデザインとか、ええそういうのを作るような会社が一社目で、今私そこをもう抜けちゃってるんですけど、はい、そこもなんか順
0: 調に成長していってますね。なるほど、はい、じゃあそちらもまたちょっと後でお話を聞きたいと思いますが<笑>、はいえー、で、えー、この株式会社ブレインマジックえっ、ー、と設立のビジョンとミッションというのが、えー、ホームページにも書かれているんですが、はいえー、まずそのブレインマジックがビジョンとして掲げているものが、えー、とエンターテイメントイッツエブリシングというふうに書いてますが、はい、これはどういう感じなんですか、えっとですね、実ははこののエエンンンターテイイメント・ッツ・ブリシグと
1: いうのはあのデジタルハリウッドのモットーではないんですよ、デジタルハリウッドのビジョン、うんえー、でも、実は一軸変わらないんですね、えー、であの私が研究始めたきっかけの一つも、はい、実はこのひょ標,語です、ね、標語の中にあ,あるので、えー、あのデジタルハリウッドの学長にお願いして、えー、これを使わせてくれっていうふうにお願いをして、えーえっと、いただいたっていう
0: 形になっています。えーじゃあデジタルハリウッドと株式会社ブレインマジックが共にビジョンとして掲げるこのエンターテインメント・はい、イッブリティング、うん、そのデジタルハリウッドとしてはどういうつもりでこのビジョンを設定してるんですかそうですね全てをエンンターテイメントにせよっていうのが、えっ
1: と、そのまま直訳してそういう意味になるんですけども、うんうん、実はこれは何を指し示してるかっていうと。あのはいいわゆる人工知能とかコンピューターの演算能力がどんどんどんどんん高まっていって、ええ、全ての、まあ、人類の持ついわゆる能力を上回る瞬間そのシンギュラリティってよく、はいまあ、言われると思うんですよ、ええ、そのタイミングを考えて実はこのう、表が生まれていて、うん、実はそのデジタルヘルトの学長,、えっと、学長があの MIT でいわゆるあの人工知能の父って呼ばれてた方と話してるときに話し出たらしいんですね。はいええその新リュラリティの先あの、ええ、人間って一体何をやってるんだろうっていう,、うん、もう全てが例えばいわゆる自動化されたりとか、はい、あるいは人工知能によって人の仕事が、まあ、場合によってはこうなくなっていくような瞬間も来るかもしれない、うん、そうですね。でそのタイミングで人は何をやってるんだろうかって聞いたときに、うん「エンターテイメントしかないよ」っていうふうに答えたらしいんですね。で学長は「なるほど」と思い、ええ、全てのエンターテイメントにせよと。っっててていいううのを持ってきたっていうところらしくてなるほど実はこれを、まあ、私たちがもらったっていうところも、はい、理由も一つあって、ええ、実は、えっと、私ってあの絵描きなんですね、はい、イラストレーターとして、まあえっと、ソーシャルリームとかの絵を描いていた人間なんですけど、はい、今どんどん,なんか自動であのいわゆるキャラクターを描いたりとか、うん、あるいは色を塗ったりとか。どんどん自動化の波っていうのが来ていて、はいうん、あれこれ本当に20年後30年後あの絵描きがちゃんと絵を描いて飯を食っていける世界はあるんだろうかっていうふうに思ったんですね。うんうん、っていう時にいや違うだろうと、えっと、そういう世界が来てる中でもちゃんと人が、まあ、クリエイティビティを持って絵を描いたりとかものを作っていける時代にしようっていうふうに考えて。うんうん、でエンターテイメント・イツ・エブリスティングっていうそのシンギュラリティのその先うんっていうところをまあ見据えてもらっ
0: てきたっていうようなそんな経緯がある、えーえー、面白いですね。えー、なえかこう、まあ、我々もあの業界によらず、まあ、私あの会社とはいっても製造系の会社にあの普段勤めてるんですが、はいはい、そういった会社ですらやっぱりそのまあシンギュラリティという言葉するあの自体は使いませんけども。やっぱりその自動化とか AI とかロボットとかそういったものの波が来てっていう話は言葉に日常的に出てくるような世の中になりましたからね、うんうん、さあ確かにそんな中でこうじゃあ,まあ何が残っていくのかっていうことではないような今お話を聞くとなんかこうねそのこれが残っているからそれをやりましょうよっていうことじゃないなというそれをなんかもっと積極的にあるいはポジティブにこう我々人間がやっていくことって何かあるでしょうみたいなことを捉えているような言葉にもなんか私自身は感じましたけどもそうですねまさしくそ,うそんなイメージで<笑>いやいや面白いですね<笑>、はい、そしてそのエンターテインメントイッツエブレステングをビジョンに掲げているブレインマジックですけども、はいえー、もう一つウェブサイトで公にされているのにミッションというのがありますが「はいえー、クリエイティング・リクリエーション」というふうに書かれていますけども、はい、こちらもちょっとご説明いただいてもよろしいですか、はいえっと、直訳してあの創造
1: 性を再構築しようっていう、まあはい、意味で私たちはこの、まあ、ク,リエティングクリエイティングリクエーションっていう使っているんですけれども、はい、いわゆるそのシニューアリティの先に、まあ、人がちゃんと自分の意思を持ってクリエイティブをやっている時代を作るためには何をしなくちゃいけないのかっていう時に、うん、いわゆる人、まあ、あと人から人工知能って人から仕事が。奪われるのではなくて、はい、人と人工知能が混然一体となっていわゆるものを作るような、うんうん、もう自分自身の能力の,その拡張、えっとまあ、拡張とかその先にまあ人工知能ってあるんだよっていうような意図として考えていて、うん、そういうサービスを,創造性を再人の創造性を再構築することでそのビジョンを実現していこうというところでまずファーストミッションとしてクイティング・リクエーションっていう
0: のを掲げているというような形になっています。なるほど面白いですねちょっとなんかこう話がそれてしまうかもしれませんけど、はい、今あの盛んに AR とか OR とかその拡張現実だったりえ何だりっていう,こう言葉が飛び交っていますがなんかそういうふうにこう人の生きていくさ生活している状態をフォローアップしてくれるようなものが生み出していければみたいな感じなんでしょうかね。そそうでですすね、えっと、まさしくその通りです面白いです、ね。まあ確かに実際この後お話に出てくるオービタル2を触ると、えー、このミッションに目指して進んでるなというのは、あの一ユーザーから見ても感じるところではありますが。ありがとうございます。<笑>えそして、えー、この株式会社ブレインバジック2016年にスタートして、まあ2019年のこの3年間の間にどういう流れがあったかということなんですけども、はいえー、まあ製品についての詳しい話はまた後でお話を伺おうとして、2016年に設立をして、2017年に製品化、販売に向けてのクラウドファンディングを開始したということですね。すねはい、こちら、設定額は当初 100, 100万円
1: そうですね、100万円になっていました。うん、だいぶなんかあの規模とし実はちょっとここについてご説明をさせていただくと、はい、通常クラウドファンディングっていうのはそこでお金を集めることによってっていうか製造のためのお金を集めるっていう使い方使われ方がすごく大きいと思うんですけどす、ね、実は私たちはちょっと違う捉え方をしていまして、はい、実はこの段階で私たちあのいわゆるベンチャー会社として資金調達いわゆる株主からお金をいただいて株主になってもらってですねお金いただいいててて株主になっっもらわゆる会社にある程度お金がある状態になっていたんですね。はい、ああなるほどなので実はクラウドファンディングを行わなくても製品を作ることは実はできたんです。じゃあなんでこのクラウドファンディングをそうなんです、えっと、ただ実際に私たちの、まあ、いわゆる組織は、はい、いわゆる製品を世の中に出したことのない組織、ねえっとうん、出したことのないチームだったので一、ええ、つはいわゆるマーケティングあのいわゆる O2 っていう製品があるんだよっていうのを、はい、ぜひあのくれた皆さんに知ってもらいたかった。で特にアーリーアダプターとかはははイノベーターって言われてる新しいものにいち早くんて言うんでしょう、うん、手に入れていろんな、えーまあ、研究したりとかっていう人たちに届けたかったっていうところと、はい、私たちがいわゆる商品を、まあ、製品を出したことのある組織に成長するためにこれを一回やっておこうっていう、うん、考えてやったのが実は。そんな背景
0: がありました面白いですねへえそうかじゃあまあ設定金額というかそのこのクラウドファンディング自体で資金を調達しようということはもう、まあ、なくてそうですねあの多くの人がまああの支
1: 援してくださればそれはとても嬉しいなっていうふうに感じていたんですけど、はい、逆にたくさん出てしまうといわゆるまだ、えっと、少数の人数でえっとやっている会社だったので。いいわゆる配送作業もあるかもしれないし、ユーザーサポートとかもあるかもしれないし、えー、どこで何か、どんなトラブルが起きるかまだ分から
0: ない状態だったので、なるほど少しまあ控えめにスタートしたというようなのが正直なところです。<笑>まあ正直あのり手に言えば手に余るような状況があっては困るということもありあったわけですねそうですね、えー、なるほどただそうはおっしゃりながらもなんと百万円の設定額だったクラウドファンディングは 750% を達成し750万の達成金額<笑>ということになりそうですね支援者が222名というこれはあれですかえっとコースがあってマックス222って設定してての222名だったんですか、えっとね、実はいくつかコースを用意していまして、えー、各例
1: えば、えーこの後ほど多分説明させていただくと思うんですけどこの O2 っていうのはぜひ、はいねうん、私たちとしては動画クリエイターフォ、はい、トクリエイター、まあえっと、写真家ですねとイラストレーター、うん、その3種類の、まあ、3種のクリエイターの特にそのイノベーター層に対して届けたいっていうふうに考えていまして、はい、各コース、えー、実は個数制限かけていたんですけど、うん、1週間目で確かイラストレーター向けが売り切れ<笑><笑>で、2週間目にして、えっと、動画クリエイターかなもう売り切れみたいな、はい、ちょっと正確にそこ覚えていないんですけど、はいはい、結果的に、イラストレーターは追、えっと、一回、せっかくだからもう少し出せるので足そうかっていうふうに、追加の在庫を出したんですけども、ええー、え、在庫ではないか。えっと、その時もんだ。追加の枠を設定してでそうですね、えー。追加の枠を設定したんですよ。それも結果的に売り切れっていうような感じで結果的に222名ですね。本当に。たたくさんの方にご支援いただいだて会社としても本当に嬉しい嬉
0: しいというかもう驚いたというのが正直なところです。まあ、そうですよねだって2017年とすればもう設立から、まあ、2月の設立でしたから、はい、約2年という段階で、はいはいえー、このクラウドファンディングを実施されたわけなんですがでも実際こうやってお話を伺うとあの今ものすごく何て言うんですかねあの頭の上に電球がピカッと光ってるんですが、はい、えっ、ー、とまあ例えば普通のもうすでに製品を販売しているそこそこの中小企業なり大企業と違ってこのその自分たちが届けたいユーザー層に対してえ商品を事前に触ってもらう機会を設定できる手法としてのクラウドファンディングってものすごく面白いで,す、ねうですねはい、こう今までちょっと私が知らないだけかもしれませんけどもあんまりこういうこと聞いたことなかった感じです。うんうんうん実はちょうど私たちの
1: 私たちの世代といいますか世代の会社からクラウドファウンディングの使い方が少し変わってきていましていわゆる今あのご説明させていただいたような使い方を
0: する,る特にベンチャー会社に見られる傾向なんですけど増えているように。思います、まあねあのよくキックスターターとかなんとかそのクラウドファンディングのやつでその開発費用の調達を目的として新しいそのね、はい、あの製品が登場してで予定よりも2年も3年も遅れてんなら回収、ね、あの製品が出荷されないまま終わるっていうのはよく聞きますけど<笑>はい、はいはい、もうすでに製品販売できる状態になりますし資金もあります製品も開発済みですっていうものをクラウドファンディングをき通してお客さんに届けていくっていうのは面白いですねです。実はえっと私たちがえっとクラウドファンディングプロジェクトのタイミング
1: で完了していたのはいわゆる原理施策の完了だったんですね、はいうん。でそこからまあ量産っていうのはえっとやっていこうっていうタイミングだったので実はその量産って結構ハードルの高いまあ作業になるので。そうですよ、ね、でちゃんと、えーまあ、私たちもちゃんと支援してくださった方たちに届けられるんだろうかって、はい、ある程度確証は持っていたんですけど
0: <笑>、えー、結構そこは気が気じゃないポイントではありましたねそうですよね、まあ、経験もなかったことですから何か製品を作り出して今までこう量産販売したことがあるよっていうわけでもなかったわけですからね。はいえー、そしてその2017年クラウドファンディングを経て、えー、750% 達成し222名の支援者へ、えー、製金を届け、無事に。そして、えー、2018年に c e s スへ、えー、出展をするという形になったわけなんですが、はいえー、この番組を聞いている方ですと CESS っていう言葉は聞いたことある方も多いと思いますけども、これは、えー、と北米の、えー、展示会ですよね。そうですね毎年ラスベガスのほ、ええ、あで
1: 開催される、はいえっと、家電の見本市、うん、世界最大の家電の見本市
0: になっています、はい、そこに設立2016年クラウドファンディング実際ユーザーにものを届けて2017年から2018年そのタイミングでいきなりこう出店をするということになったわけなんですねはいそうなんです、うん
1: 、で結構実はこれ私たちにとってもちょっとどうしようかなって結構私たちにとっても冒険の,心あの一つの試みだったんですけど、ええ、実はこの O2 を出したタイミングで、はい、結構その海外からもちょっと声をもらっていたんですね、うん、ちょっと欲しいとか気になるとかいうようなう、ええ、で果たしてじゃあ本当にこれ海外で提供できるんだろうかっていうところで日本ではなくて海外の家電の見本市に出すことでいわゆる海外のまず、えっと、いわゆるオーツを使ってくれた方たちに、はいまあ、見てもら
0: って意見を聞こうっていう目的で参加していますなちなみに、えっと、国内にもさまざまエキシビジョンがあるわけなんですが、はい、そういったところでの出展はまだこの段階ではしてなかった感じですかそうですねおそらく1回もしてないんじゃないかなと思います。うんじゃあ展示会という形で、まあ、見本市という形で、えー、商品を出すのはこの「セスが一番最初になったということですねそうですね。えー、実際その海外に持ってってお客さんに実際に目に触れてもらっての感想とかはあるいはそのかなりさんが感じたその現地の様子とかいかがでした
1: 、はい、いやえっとまず感じたのが本当にあの、まあ、ラスベガスの大きな、まあ、割,と割と街全体とまでいかないんですけど結構大きなホールを複数箇所使っての開催なので、はい、うん、うん、本当には日本と規模感違うなっていうのがまず最初に感じたことの一つでした、えー。で、そこの規模感の違うところにものすごい人数が来るんですね。はい、それこそ全世界から来るわけです、ね。そうなんです。えー、で、ちょうどたまたまこれはまあ運が良かったところでもあるんですけど、と、はい、サンズエキスポといういわゆるベンチャーとかが集まっている、はい。ホールがあるんですけど、うん、んそこに出店させていただいて、はい、めちゃくちゃゃくいいいい位置に出させてたただいたんですね、うん、<笑>あの入り口からもうほとんど、えー、もうすぐのところで、えー、本当にまにその年を代表するようなベンチャーとかが、はい、ドカンとこうブースを構えるような位置に、えーえっと、私たちもちょっと実はそのお世話になっている、まあ、メガベンチャーというかまあすごく大きなベンチャー会社がありましてそこがそこの位置を取ったんですね。はいでそこに一部をいわゆる間借りするような形で実は私たち出店させていただいてで結果的に、はい、場所も良かったこともありますしであと、えー、言い方がちょっとあれかもしれないんですけど外国の方って結構キラキラ LED が派手に光ってるの好きなようなんですね、うん、<笑>で展示で光ってるともうなんかものすごく人が来るっていうような状態になりまして、えーえーえー、私たち確かパンフレット三 3,000 部ぐらい用意はい、てたんで,す、ねえー、でこれが、えっと、もう全部でせすって4日間続くんですけども3日目に切れそうだっていうふうになって、はい、どうしてもパンフレット欲しいですっていう人にしか配らないというような、えー、もう状態にまであの、まあ、は人がきあの来てくださいまして、えー、で本当にまああに海外の商社の方から取り扱いないっていう声も頂い,いたり。うんあと私たちが思ってもみないような使い方で活用したいっていうようなお話もいただきました。おおへた例え,ばえっとどういう例えばでいきますと,、うんえー、っと例えばえ私実はあまり詳しくないんですけど、はい、いわゆる船舶ですね船舶の船,舶、はい、船とか、えー、いわゆるヨットとかフェリーとか、はい、多分そういう船だと思うんですけどその中にはいわゆる海図っていってあの海の地図ですよね、えーはい、をいわゆる表示する、うん、そういうなんかユニットというか機械があるそうなんです、はいでえー、そ
0: のまあコントローラーに使いたいっていうようななるほどいろんなニーズがあるもんですね本当にそうですね<笑>はいまあ、あの右へ左へと揺れる船の中でマウスを使いなさいよって言われたら確かに大変そうですからねそうなんですこういうスティック型のコントローラーっていうのは,は性が高いのかもしれませんけど聞くところによるといわゆる今結構タッチパネルいろんなところに増
1: えてますけど、はい、船の中って結構グロ、うん、熱いグローブをつけてたりとか水が飛んだりするらしくて従来の静電容量って言われてるスマホとかで使われてるタッチセンサーって結構相性悪いらしいんですね。えー、うーんそれで、いわゆるフィジカルなというか、すごく物理的なデバイスが必要な環境であったっていうところ
0: も一つの要因なみたいですね、うん。なるほどね。いろいろですね。はい。なるほど。じゃあ2018年節税と出展され、しかも3000部用意していたパンフレットももうなくなるという感じで、公表<笑>のうちに幕を引いて、えー、まあ帰ってこられたという形になりますが、はいそしてえー、2019年2月の14日あ2日違いで丸3年目になるわけですね、はい、に、えー、公式オンラインショップにて「オービタル2」の予約販売がスタートするというのが、まあ、株式会社ブレインマジックのこれまでという形になっておりますが。はい今さ今散々お話を聞きましたがかンなりさんのまあ人となりといいますかちらちらとお話は出てきてますが、はい、ちょっとこうその「オービタル2」をこういう人が作ったんだよっていうところに触れていきたいと思ってるんですけども、はいえー、かンなりさん自体はイラストレーターですっていうお話もさっきご説明をだきましたが、えー、でも社会人としては。あお仕事としてはされてないということだったんですけどもそうですね、えっと、いつ頃からイラストレーターというかそのイラストを描くような形に、はいえっと、ちょうどちょうどというかっと中学校ぐらいの
1: タイミングから絵を描き始めていまして、はい、でそれと同時に 3DCG とかっていうのも、えっと、自分でまあ勉強していて高校3年生ぐらいの時ですかね。はいまあ、当時あの自分のホームページを持っていたんですけれどもそれを見たまあいわゆるゲーム会社さんからちょっとプロジェクトを手伝ってほしいっていうような形ですごく簡単な塗り絵のお仕事ですねをいただいたのが実は私の最初の
0: えっといわゆるイラストレーターとしてのキャリアのスタートになるのかな、はいはあうん。高校時代にまあ、まあ何と言っていいか分かりませんけど、まあ、いわばアルバイトとして家のこと手掛けるようになったという,そう,そ,うそうなんですへえー、そういうことがあるんですねはい
1: で大学だと大学生の時に<笑>今度ソーシャルゲームバブルって呼ばれてる時代が到来するんですねなるほどでこれによってもう本当にあ自分絵で一生食べていくんだっていうぐらいまあっお仕事いただけたので<笑>あすごいですねでももうそのタイミングでもう自分がなんか就職しよう
0: という気はなんか割となくなっていたような気がしますね。そうか学生をしながらでも稼ぎようはあるんだなっていうのを着、まあ、せずして身に染みたというか感じたというそ,う、ね、その頃はじゃあ学業の傍わらイラストの仕事もしてっていうわけですよね。そう,、ねはい、そうなります忙しいだいいぶ忙しかかったですか
1: いや、えっと、ちゃんと真面目に学校に通っていなかったというのが<笑>
0: <笑>はい正しい学生生活の過ごし方ですねそう
1: ですね
2: <笑>
0: 、えー、あじゃあまあ一生懸命そこでこうイラストを描きながらっていうそうですね,ですねえっとあと 3D の方も
1: 、えっと、お仕事ちょっといただいたりしましたね
0: うんうんそのイラストレ描く、まあ、どういう類のイラストかはわかりませんけどもイラストを描くということと 3DCG とはまた違う能力というかセンスなのかなと思いますけどあのはいはいはいえー、っとまあそうですねあの純粋
1: に絵を描く能力だけあれば実は 3DCG 自体は特に仕事には必要ない能力になるんですけど、うん
2: 、
1: えっと実は、えっと、私はと私はイラストレーターの方に 3DCG を覚えるといいですよっていうのをおすすめしていまして、はい、というのも結構なんて言うんでしょうね、まあ、どんな仕事かにもよるんですけども、はい、3DCG を使った方がアウトプットが早い場合があるんですね例えば複雑なメカモノとかあるいはいわゆる結構背景あのキャラクター、はいまあ、あと私がやってた仕事はいわゆるサブカル寄りのいわゆるかわいいキャラクター、うん、かっこいいキャラクターが出てきてで、うん、ファンタジーだったりあのスペースファンタジーの世界で活躍するような、うん、そういうゲームのいわゆるトレーニングカードゲームとかあるいはソーシャルゲームとかをやってたんですけど、えー、結構しっかりと背景を描かなきゃいけない時とか、うん、3D で生成した後にレタッチした方が圧倒的に早いっていうような場合がありまして、うん、で結果的にあのメカモノはすごく。あのお仕事いいいたただところは好評いただいて逆にめくものばっかり仕事が来て、うん、も
0: う嫌だみたいなのが来るぐらいではあったんですけど<笑>あなるほどへえ、はい、面白いですねそうかそうかまあそうですよねこの奥行き感とかパースがとかここの腕をもうちょっと動かしたいとかっていうとまず CG3D で作ってからの方がいいじゃん,んみたいな話なんですかね。今アニメ
1: 業界でも、はい
0: 手書きで作画する
1: 前に一旦 3D で、はい、いわゆる背景とかキャラクターを仮置きしてそれで本当にこの構図でいいかっていうのをチェックするみたいな
0: そういうのもあるはそう、はいまあそうかそうかもうねあるものを動かす分には何も負担はないですもんねそうですねそうか皆さんイラストレーターを目指している皆さん 3D ですよ今からは。<笑>なるほど、まあ、じゃあ、えー、イラストを食っていくのかみたいな雰囲気もありつつ荒、ね、稼ぎをした大学時代を<笑>じゃあ大学卒業しますというふになり、はいえー、で、えっと
1: 、大学卒業してフリーランス、はい、実は、えっと、もしも来たかったらおいでって言ってくださってる会社はあったんですけど。うんえっと実はそのもうフリーランスになった方が多分稼げるなというのがちょっとあったので<笑>あのフリーランスで,で経験もありますしねなのでフリーランス化したんですけど実はちょうど大学時代にすごくこれはあの偶然なんですけどいわゆるその学校ではかなりちょうどレベルの高いいわゆる絵の腕前のある人たちが集まってた年代でもあったんですねで私はフリーランスにな,りますなったんですけどもいわゆる就職した人たちもいてで,彼らと話してたんですねで3年後とか、うん、あの、うん、もしもよかったら一緒に会社をやらないかってそのデザインの会社ですねで彼らとだったらもっと成功できるよねっていうのがあったのでうそういう約束をしてたんですねはいでそういう約束をして卒業したんですけど半年後に、はい、なんと1名就職した人間の会社が就職して半年で潰れるっていう不き目にあった人間がいましてはいえっとえー、でただ、そこであのいわゆる状況をプラスに転じる、はい、あの発想の持ち主で今だったら逆に会社のいわゆるノウ,、えー、ノウハウとか人脈とか全部吸収できるぞっていう仕事もそうですね、はい、じゃあ今このタイミングで起業しようっていう,っていうところで<笑>、えっと、誘っていただいて。えーでその大学で話していた人間たちと立ち会えたっていう会
0: 社が1社目の会社になるんですはあそれが株式会社 BC メンバーズということで要するんですかねそうなんですへえそうですかそうえっとちなみにごめんなさいあの大学はえっとイラストとかを学ぶような大学だったんですかえっと大学はですねえっと総合大学えっ
1: と玉川大学っていう大学になるんですけど総合大学になってまして
0: ええ、その総合大学の中のいわゆる芸術学部ですねああじゃあ、えー、とイラストレーションもやっていたしそもそも絵の勉強もしていたっていうことですねそうですねあどちらかというと私は実は 3DCG とか映像
1: 系はいえばもう独学の方が多くてうんどちらかっていうとその 3DCG とか映像の方の勉強をしていた形になるんだと思います
0: へえんかすごいなドラマですねはいこの BC メンバーズはえーまあ、今でも実際に、えー、活動されてる会社だ、はい、企業だという方一番冒頭お話伺いましたけども、はいえー、とどういう、えー、成り立ちでどういう仕事をされてる会社なんですかも、はいえっともとはあのソーシャ
1: ルゲームとか、はいえっと、スマートフォン用のアプリケーションとかの絵だったり、はい、デザインだったりっていうのを、うんえっと、やる会社だったんですけど、うん、今は徐々に、えー、いわゆる業種業者がとシフトチェンジといいますか。ま、はい、していまして、今は主に
0: 、あの、U. I. U. X. っていう言葉ご存知ですか。ユーザーインターフェースと、ユーザーエクスペリエンスですよね。そうなんです、うん。これを専門にやる会社になってます。ああ、じゃあ、まあ、イラストレーション、その創業当時はイラストレーションなり、デザインなりを中心にやってたものが、はい。もう一歩踏み込んだ形になったっていう形です、ね。そうですね。そこのいわゆるスペシャリストっていう会社に、今なりつつあります。ユーザーインターフェースユーザーエクスペリエンス皆さん聞いてらっしゃる方は、えーまあ、ご存知の方もご存知でない方も常にいろんなものでそれに接しているわけなんですがまあ分かりやすい例を言うと iPhone みたいなものを見たときにそれがどれくらい見やすくてどれくらい直感的で使えてどれくらい気持ちいいのかっていうところが多分ユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスがあそのよし悪しが出てくる部分なのかなと思うんですけどあらゆるものがやっぱそのイラストレーション的なものあるいはデザイン的なものとは決してそうですね
1: 実はそのすごくあのナチュ、えっと、な言い方あれなんですよ。ナチュラルにそこが、えっとえー、仕事が増え続けてで結果的にまあそうなったっていうことも背景にあるんですけど実は結構面白いことをやっていまして通常の UIUX の会社っていうのはその、
0: えー
1: 、なんて言うんでしょうね、えっと、いわゆる UIUX の設計の手法があったりとかあるいはいわゆる職人的ないわゆるデザイナーさんがこういうのがいいんじゃないかっていうふうに考えてお客さんどんなお客さんかっていうのを考えてデザインしていくっていう手法になるんですけど BGM はまずちょっと面白い手法を取り入れていて多分お聞きしたことあると思うんですけど視点計測っていう人がどこを見てるかっていうのを計測をとって果たして本当にじゃあそれが一番いい UIUX になってるのかっていうのを評価して。フ,フィードバックデザインにフィードバックするっていうことも、えっと、取り入れていましてちょっと一歩進んだ UIUX 設計をやってる
0: 会社になってますああ、はあ、職人さんの勘どころ経験則みたいなことだけじゃない部分もあるよっていうことですねそうですね、まあ、そういう BC メンバーズが、えー、創業して今も活動されているわけなんですがカンナリさん自体はもうそこは一旦卒業されてという形
1: になるわけですよね私役員をやらせていただいてたんですけどもう幽霊役員状態になってしまっていて、はいうんうん、ただ一応席だけはある状態だったんですけど、はい、一応昨年の夏頃ですかねに、えええっと、完全に抜けるというような形
0: になってますあじゃあえブレイマジックが創業するしてからもしばらくは役員としてはいら、ね、なんでる
1: 本当に形だけでしたね。えー<笑>役員としてちゃんとしなさいよって言われかねないような
0: 感じ,感じになってましたね。<笑>えーなるほどイラストレータータとしての経験がありそしてこの BC メンバーズでの、えー、役員女子の経験もありそして開発が終わってブ<笑>レイマジックを立ち上げてようやく今オービタル2が、えー、目の前に出てくるわけなんですが今度はここからはオービタル2についての話を実際にもう少し伺っていきたいんですけども、はい、オービタル2ーのまあ実際使ってみて感じたところをいくつかかんなりさんにお聞きしたいなと思うんですが、はいえー、とそもそもなんで「オービタル2」を作ろうと思われたんですか、はいえっと、実はその先
1: ほど生まれた BC メンバーズっていう会社に、はいえっとまあ、いるときに結構、まあえっと、し仕事量はあったんですけども、ええ、なんと言いますかななかなかハードだったんですね<笑>あのそれこそまあ平日はずっと会社に泊まっているぐらいの。<笑>勢いの中で、まあ、やはり絵を描いたり、えー、っていうまあ仕事をしていく中で、はい、最初まあ右手痛いなっていうところは、えー、よくあったんですけども、はい、徐々にあの左手ですねあのたった、まあはいまあ、あのいわゆるキーボードのショートカットキー操作をしてるだけのはずの左手すら痛み始めてくるっていうのがありまして、えー、<笑>うんこれはなんとかしないといけないなっていうのがちょっとあったんです。なるほどもともとが、本当にあの今でこそブレイマジックの代表をやらせていただいているんですけど、できることならば、絵を描き続けて、そのままもう30年、40年、50年絵を描いて、そのまま死んでいきたいぐらいの人間だったんですけど、ところが、このままこれ続けていたら、10年後、絵描けてるか
0: 怪しいぞぐらいの。はい、あーその手指手首とか少子にかかる負担の量が尋常じゃないなって
1: いう,そ,うで、ね、でそれもそうですし腰、えー、も痛
0: かったりとかあ
1: るいは、まあま純粋、ねはい、これを、えー、なんかそのすべてが自分の中でこう課題として、うんうん、あ背景としてありまして、えー、で BC メンバーズを立ち上げたのもきっかけにデジタルハリウッドという。はいあの大学に通い始めていましてうう実はあの実は B.C.Members っていう会社はいわゆるデザイナーとかクリエイターたちが集まって立ち会えた会社なんですねはいなのでいわゆる経営のプロがいない状態なんですなるほどはいはいはい今からすると割と驚きなのかもしれないんですけどいわゆる帳簿といういわゆるお金の出入れをする、ええ、いわゆる記録もちゃんとつけてないような、うん、そんな感じだったんですね<笑>うん、でこれはこのままではあかんぞというところで、はい、いわゆるデジタルハリウッドっていうのの大学院は実は経営も少し学ぶことができる大学になっていまして、はい、それで実は経営を学ぶために実はデジタルハリウッド大
0: 学院に私は通い始めたんです設立をして実際じゃあみんなで仕事を会社を作るぞって作ってみたらあデザインの部分はいいけど経理の経営の部分がまずいぞっていう話になりなでなでで、うん、私自身そもとよりそ
1: のまあデジタルアウトっていう大学にはすごい気になっていたので経営が学べるっていうことも後押しもあってそこに入学したんですね。で入学をしてみるとまあ面白くて、はい、あのいろんなことを勉強できるんですね。でその中に、うんうん、いわゆる素人でもいわゆる電子工作で LED を光らせたりとか、うん、インターネットと通信をして何か動かしたりみたいなことをできるようにするっていう授業があったんです。うんでなるほど簡単なプログラム書いてみてで簡単ないわゆるすごく簡単な回路とかを、はいまあ、ちょっと作ってみてみたいなそういう授業がありまして、えー、でそれを受けた瞬間にあこれをこの方向性でいけばもしかしたら自分はクリエーターとして課題に感じていたことを解決できるかもしれないなって思ったのが、うんうん、実はブレインマジックのスタートですねへえー、<笑>電子工作ですかそうなんですそうなんです<笑>ちょうど IoT が流行り出していてあ、あの、アルディーノっていう、誰でも簡単にベース工作できる、はい、いわゆるマイコン基板みたいなものがあったり、えー、あるいはラズベリーパイっていう、えーまあ、すごく簡単なコンピューターですね、があったり。で、これを活用できるっていうところで,、はい、で、何かこういうテクノロジーを活用して、まあ、一クリエイターとして感じていた悩みを解決しようっていうスタートでした。
0: 人の、ね、聞いてみると人の人生というのは偶然の連続なんだなというのは誰の話を伺ってもそう思いますけど BC メンバーズで会社を立ちあの成り立たせなきゃいかんということで,なんで,な,んでなんでそこでデジタルハリウッドに行くんだよっていう気持ちもありますけどさ<笑>デジタルハリウッ
1: ドっていう会社あのあるんですあの結構いろんな大企業の経営者が来て、はあ、ちゃんとガチの経営を教えてくれるんですねあそうなんですね。そうなんです。例えば、組織開発を教えてくれたのは、えっと、サイバーエージェントで、取締役やってる、組織開発やってる人間が教えてくれたりとか、あるいは、法律のことを勉強しましょうというと、当時話題になっていた、いわゆる事件と
0: かを担当されている弁護士さんが来て、教えてくれたりとかへー,へー。そうか。じゃあ、なんかデジタルハリウッドという看板だけに惑わされてはいけないですね。しっかりそかなうですね。ねもう完全に、まあ、クリエイティブもある、う
1: ん、結構ちゃんとしっかりとした経営とかも教えてくれるそんな学校ですねへ
0: ーすごいですねでそこで、えー、と会社のやり,たやり方を学んでいるはずがはずがつい手をあの新
1: しいことに手を出してしまうという,という形になるんですけど<笑>そうかそうなんです、えっと、そこで、まあ、電子工作少し学び、はい、でその後ゲームラボって言って,て、あのゲームを開発する、はい、まあえっと仕事がまあえっとゲーム系なのでそ,その流れで,で、そ、は、れ、い、ゲームラボっていう研究室に所属することになったんですけども、そこでいわゆる世界日本以外でのゲームの作り方っていうのを少し学んだんですね。ほうでそうすると、実はそのゲームを作るのに視点計測とか、はい、ノウハウを取ったり心拍を取ったりして、今この人が興奮してるとかあるいは楽しんでるっていうのをいわゆる定量的に数値化するっていうことが当たり前になってるよっていうのを知って。ほウハウそうなんです、そうなんです。これは何か日本でもやるべきではないんだろうかっていうので、まずあの BC メンバーズにその脳ノウ,ウノウハウやろうよっていうのを持ち込むんですけど、それと同時にその自分自身で、いわゆる当時って、4万円3万4千0 4万円ぐらいで脳波を取れるデバイスとか販売されてたんですね、はい、へえ意外と安いものなんですねそうなんです、うん、でそれを買ってみて脳波、うん、によっていわゆる今オービタル2になってるんですけどオービタル2がやろうとしたことを脳波によってできないかっていうのを実は最初に始めるんです、はい、<笑>サイコビューじゃないですかそうそうそう,そうまさしくそうです<笑>飛んでけって言ったら飛
0: んでいくんですねはいえっとでえはいはい本当,に本当にそのオービタル2、まあ、現在のオービタル2につながるところの最初の一歩はそこだったんですかそうなんです、そうなんです。へえ。個人の開発者向
1: けのツールっていうのが売られていまして、3万、4万だったらいけるなと思って、買ってみて開発始めるんですね。はい、でも、ただ1週間経たずに断念するんですけど、おあの実際、脳波自体は取れたんですね、その3万ちょっとのデバイスで。はいところが人って難しくて、ええ、なんか雑音が入ってきても脳波って乱れますし、ポーンって肩叩かれても脳波乱れるんですね、うんうん。そんなので何か動かすっていうのが無理だっていうのがもうありありと分かったので、そうですね。たったまあ購入してから1週間のチャレンジでまあ断念するんですけど<笑>、はいで、その次にすぐ視点計測の方に、はいはいあのええ、切り替えて、2万円ぐらいかな、うんあの、視点を計測できるデバイスを購入して、うんうん、もうすごく簡単に、いわゆるユーザーインターフェースを見たら選択されるとか、はい、そういうデバイスをちょっと作ってみたんですね。うんうん、デバイスを作ってみたんじゃないや、はい、デバイスはあるんです。そのちょっとソフトをカスタマイズするだけそれができちゃったので、はい、そういうのをやってみたんです。えーはい、で、はい、身近にいたクリエイターの人たちにちょっと触ってもらうと、うん、あまりにも評判が悪いんですね。うん、<笑>どうしてですかあの<笑>ちょっと想像していただきたいんですけど動画編集とか、はい、あるいは絵を描く時もそうなんですけど、えーはい、できることならばマウスカーソルなんか、はい、自分がやりたいのはあくまで編集なので、えー、できれば画面端っこにある UI、はい、触りたくないんですね、うん、できればです、ねうん、見なくて済むなら見なくていい方がいいっていうまあそう,そうフッテージの方をずっと見てたいですもんねで,で、えー、絵描きはやっぱり絵を描いている手元を見ていたくて UI なんて本当はなければない方がいいっていう、えー声がそこで出たんですねなるほどでそんな見なくたってキーボードのショートカット機って使えるじゃないかって言われて、うん、確かにキーボードのシ,ショートカット機能が楽だってなってしまってそこで断念するんです、うん、また視点計測の方向<笑>はいでどうしたらクリエイターの仕事が楽になるかなっていう研究なんですけどもはいその視点えっ、ー、とノウハウをやり始めたところからえっと、本格的にちょっとこれをやってみよう、えー、っていうふうに思って、えっと、大学院の先生にこういう研究をやりたいので、はい、ちょっとお手伝いしてくださいっていうような形でジョインしてもらって、はい、でさらっと脳波と視点計測やって、えー、ダ,メだやダメだこれやと。やっぱりそのフィジカルすごくき規模のショットカットキーの実はそこに私は不満を感じてたんですけど実はある程度完成度高いんだっていうことが。えーはい分かって、うんうん、で当時ははは私は自分の作業でいわゆるゲーミングデバイスとか、はい、いわゆる音楽系の機材を組み合わせてイラストの作業を楽にするような環境を構築してたんですね、えー、ただそれだけでは結構機能数が足りなくて、うん、どうしようかなっていう時に、うん、まあいろんなことをやったんですけどポンと実は O2 すごく偶然なんですよ、うん、O2 が持っている独自の入力機構が生まれるんですね。うんはいでそれが実は今の O2 今のハードウェアにハードウェア出してる、はい、大きなきっかけだったっていう
0: 背景になってます、はあ。すごいなんか、うん、あのかんなりさんの人柄っていうのがなんとなく分かってきましたけどビ<笑><笑> c メンバーズの経営のことどうなってんだよっていうのを思い出そつです、ね。どどどどんどんどんどん面白くなっっちゃてうです
1: でただ当時
0: しっかりとあのデジタルハイリウッドってあの夜間なんですね。あ
1: そうなんですね。日中も完璧に BiSH メンバーズにいてで、はい、夜
0: 、まあ、勉強して、はあ、っていうようなそんな生活でした。それで、えー、まあいろいろ視線入力だの脳波計測だのっていうことで入力デバイス。その要は右手と左手の負担を軽減できないか、はい、という取り組みをした結果なんだショートカットキーってやっぱり残ってるだけのことあるのねっていうのを実感して帰ってきてそしてでもショートカットキーじゃなくてという形になっていく
1: わけなんですがそうなんです,そうなんですやっぱりショートカットキーすごいねってなるんですけど、はい、私がキーボードを使ってない理由っていうのが当時液晶タブレットって結構大型の端末を使ってたんですね。うん、うんでそうするとキーボードを机にもう置くスペースがないんです。あなるほど。で<笑>もう膝の上に置くか、はい、あとは液晶タブべると画面の上に貼り付けるか、この2択しかなくて。<笑>はい、で、し,し、えー、と仕方なく、まあ、あのコンパクトに、えー、いわゆる左手でキーボードって呼ばれてるものと、はい、いくつかの音楽系
0: の、まあ、いわゆるダイヤルデバイス組み合わせてやっていたんですね。はい、あーそうそこでもうじゃあ既存の市販されているものを何かこう組み合わせて工夫をし始めたっていうところなんですね。はい
1: 、でそれはやっ
0: ていたんですけど、えー、やっぱり複
1: 数のデバイス組み合わせるといわゆる持ち替えが発生してしまうし
0: 、うん、そうですね。で,
1: で持ち替えるたびに実はちょっといわゆるコンポジションが定まらなかったりとかでこう画面から視点外して位置を
0: 確認しに行かなきゃいけないっていうところで。よくわかりますすスストレスになるんですね、はい、私もそう思います<笑>あの DAW その音楽編集ソフトとかでも、はいはい,はい、そのいろいろそういうコントローラーがあったり組み合わせたり、まあ、USB 接続ですからね何でもあのキーマッピングさえ変えられれば、うん、できるんですけどあの使いこなせないっていうのがやっぱり一番の負担、うんうん、ショートカットキーだったらああ複雑に見えますけどねコントロール A とかっていうのは。こう体に馴染みやすいですけど、はい、意外とこの別なキーボードになっちゃうとどのボタンだっけとかっていうのがダメなんですよね。うん、そうなんですんで結構研究を進めていくと分かるんですけど、は
1: い、ショートカットキーって実は使えば使うほど検証を招きやすい動作が結構含まれてるんですね。というとちょっと想像してほしいんですけどショートカットキーで多いのっていわゆる「コントロールなんとか」っていうコントロールを主軸にしたいわゆる入力が多いと思うんです。はいはいはいええでええ、人が、ねえっと、これあの整形外科の先生にご相談して、まあ、教えていただいたんですけれども<笑>いわゆる謙遜、はい、を招く動作って実は手首を使うのが一番良くないらしいんですね。ほう手首、はいはい、で絵を描いていても手首を使うと謙遜になってしまうんですけども、えっと、いわゆるショートカットキーで手首を使う入力って何があるかというと実はコントロールを主軸にしていわゆるコントロール Z とかコントロール E とか、うん、コントロールなんとかって押すと、はい、そのいわゆるあの想像しやすい言い方でいくとあの人にバイバイって手を振る時手首動いてますよねはいそうです、ね、この動作を長時間続けると実はすごく細い腱が手,首、はい、手,手の小指側から腕の方へ伸びているんですけども、うん、そこがいわゆる摩擦を起こして、はい、その腱がちょっと傷んでしまうんですね、はい、へえそうなんですでなので手を振る動作手首を使う動作っていうのはすごくまあ、長時間続けるのはリスクになるっていうところがあるんですけど、うん
0: 、左手のショートカット機、はい、そうなんですコントロール私いつも小指でコントロールをしたり薬指でコントロールをしたりしてますけど大体ここが軸になるじゃないですかそうなんですそしたらずっとバイバイじゃないですかそうなんです
1: でここはえっと意外とあの個人差もあるんですけどはい実は比較的あの手に負担をかけやすい動作だったっていうのを聞いた時は私驚きましたねそうですね。私も驚きました。で、で面白いそのまあ話を教えていただきまして、ええ、あの天皇陛下って車からよく手を振ってますよね、はいはい。で、その手の振り方ってちょっと思い出してほしいん
0: ですけど、肘から振ってないんでしょうか。はい。後続の人たちの真似をするときは肘から振りますよね。そうですよね。で、<笑>あれを聞くと、はい、あの話を聞く
1: と実はあれ指導があるらしくて、ええ、あのすごく長時間手を振るじゃないですか。はい、剣を痛めてししまうらしいんですねなのであの振り方なんですっ、ね、て。っていうのを聞いた時にそんな理由があるのかっ
0: ていう私もびっくりしたんですけど、はあ、うなんですなるほどそれでここ手首を、まあ、動かさない動作がその、はい、負担が。減らせるとということを理解できてで実際まあ O2 を使っていくと、はい、あの私自
1: 身もともと手首痛めてたんですけどな、まあ、実際まあ他の人に聞いてもすごく楽だっていう実はその手首が楽になるようにあの形になったというよりかは、うんうん、あれをテストしていったタイミングで手首が楽になるっていう、うん、いわゆる効能が出始めてでんでだろうお医者さんのとこに行ったらそういうのを教えてもらえたっ
0: ていうのが、うん、まあ実際のところなんですけどもなるほどなるほどへじゃあまあ、季節して個体にたどり着いたっていう形になるわけですねそうなんです
1: 、まあ、いろんなパターンを作っていく中でそれが一つ生まれたんですけど、うん、まあ元々は本当に一番最初のハードウェアを作り始めたのは本当にスイッチとダイヤルがで自分専用の左手キーボードを作るぞぐらいの感じで最初まあ作り始めたんですけど、うん
0: 、結果的に今いろんな進化の仕方をオービタル2は、まあ、どういう使い方をするかは別にユーザー次第なのはあれですけど、はい、基本的にはこう,うん,なんて言えばいいのかな、えー、とスティックを握ってる、まあ、スキーのストックを握ったりとか、えー、何か棒に捕まったりしてるような時のこう、はい、いわゆるまあなんていうんですかねた縦の状態にこう手がなるわけなんですけどす、はい、これがいわゆるその他のキーボードとかマウスとか,<笑>スとか、えー、何かフェーダーがついてるものその他のデバイスはひらがこう。向くじゃないですか、うんうん、地面の方に、はいまあ、横にというか水平になってる状態と垂直になってる状態という風に表現をしたとして、はい、この垂直になるっていうのも結構その特徴的なその他のデバイスになかなか見られない、えーまあ、持ち方というか、はいうん、製品の作り方になってるんですけどこれははその今言ったその検証編を軽減したいからっていうことは特に考えてその形にしたわけじゃなくて、はい、えー、何かこうこの方が使いやすいなっていう感じだった。はい、えっと実はその手首
1: を使わないっていうことは私たちあのこの段階ではまだあの研究で分かっていなかったんですけれども、ええ、いわゆる実はキーボードというデバイス常にあの手を捻転した状態でまあ使うデバイスになっていまして、はい。であとマウスも粘点してる状態なんですねひらが下に来る状態下に向いてる状態、はい、そうなんです実はこの状態ってもう筋,が筋に少しテンションがかかってる状態なんですね人のへえこれ海内運動っていう運動になるんですけどもすでにもう運動してる状態で固定してしまってるので負担かかるとでこれがない状態が一番楽だろうっていう私たちの仮説があってでその時その状態で使えるデバイスであることっていうのは実は要件定義に入っていたので手首を使わないっていう要件定義は実はなかったんですけども結果的に、うん、負担が一番少ない状態になったという。なってたっていうところですね。であと右利き左利き、はい、どっちでも使えるっていうところで、うんうん、実は手のひらを下に向けた状態で使うデバイスって必ずいわゆるシメトリーで作れないんですね。はい確かにだって親指の方向が違うので絶対にいわゆる両気機器向けのデバイスしかも手にフィットした形というのは作れないんですね。なのでこれを立ち上げることによって、うん、いわゆるそれが実現できるのではないかっていうのをやっていく中でこの形
0: もなってます。なるほど面白いですね。そうかそううかか手に負担が少ない形ってなんだろうというふうに考えてはいたもののそれが、えー、と裏付けを得ていくっていう形でどんどんどんどんこの方向性が定まっていったわけですね。まあ、実際オ、えービタル2この形特徴的なまあ何と表現していいのか分かりませんけども2重<笑>に,に輪っかがついているような形のピラミッド形状になりますが、はい、うーんと実際の機能の方に少し話を、えー、振っていきたいと思うんですが、はい、一番最初に感じてオービタル2これすごいなと思ったのがオーバーレイ表示だったんですが、はいえー、と皆さんまだオービタル2見たことない方は是非動画とかを見ていただきたいんですけども、えー、とスティックを八方向に対して倒せるわけなんですが、倒すと、その方向に対して、えっ、ー、と画面に。選択可能なメニューが表示されるみたいな形になるわけなんですが。このオーバーレイ表示っていうのは、どういった経緯で生まれてきたんですか。はい、最初は実はこのオーバーレイ表示なかったんですけども。ああ、そうなんですね。はい、えっ
1: と、オーの、このコアの部分は、たった一つのダイヤルなん、はい、ダイヤルなんだけれども。うん。倒す方向によって機能が切り替わるので、複数のダイヤルとして。まあ、機能するっていうそのコアの部分があるんですけど、うんはいえっと、この機能をよりは分かりやすく操作するためにどうしたらいいんだろうかっていうのを考えていく中で画面にオーバーレイして、うん、今どっちの方にほあの除湿が倒れてるかだったりとかあるいはどんな機能が選択されたかっていうのを常に、はい、あのマウスカーソルに追従するような形で、ねうん、表示していくっていうのが生まれた形に
0: なります。へこれは私リスナーの、まあ、YouTube でも語ったんですがリスナーの皆さんにも是非ここのポイントを注目して見ていただきたいなと思ってるんですけどその今まで私が使ってた左手、まあ、右手にもでも左手でもいいんですけどキーボードとマウス以外のデバイスって必ずどのボタンに何のキー割り振ってたっけっていうのを思い出さなきゃいけないタイミングって来るんですよね。しかも、うん、割と頻発すするんですよ<笑>要はあの常に使ってる一つ二つのキーは覚えますけどもその他のキーってなんかあれどっちだっけみたいなのそうすると視線がデバイスの方に動いて、うん、で手を上げてなんかメモ書き見てみて、うん、また押したら間違えてなんてのが結構あって結果的に作業が効率化できないっていうのがすごい個人的なストレスとしてあったんですけどす、ね、このオービタル2のオーバーレイ表示についてはスティックを倒しさえすればもう必ずそこでオーバーレイ表示が出てくるので。視線をモニターに残したままで機能の確認ができるという、はい、これはいいですよね
1: で結構その最初 O2 をまあそのオーバーレイ表示がない時いわゆる覚える時間っていうのはすごくかかってしまったんですね学習コストですねでこれを解決するっていう、まあ、意図もありましたうああそっか最初はなかったんですねそうですねこれをなんかある種スタンダードのまあ、このスタイルスタンダードにすると結構ハードウェア、はい、使いやすくなるハードウェアって結構いっぱ
0: いあるんじゃないかなっていう気がしますね,ね,ね。何でもいいからなんかどっかのキーをポンと押したら、うん、キーマッピングのオーバレーレイ表示が出ますよぐらいのものでもあ,のあったらすごくいいなと思いますけどね。うんうんえー、なのでまあ皆さんもこの新しいデバイスを導入して使いこなすまでのコストをどれだけ削減できるかっていうところに訴求してるのがこのオーバーレイ表示なので。今までねいろいろ使ってきたんだけどさっていう人も一度見てみてほしいですね、うん、ここはね。はい、そして、えー、もう一つの特徴がその操作系の主軸になっていますが一つのダイヤルをスティックを倒しただけで機能を切り替えて使っていくっていう機能ですけども、はい、このスティック操作っていうのは別に今までだってジョイスティックだってんだってプレイステーション4のコントローラーにすらスティックがついてるわけですから、うんはい、スティック操作自体はそれほど、えー、まあ不思議なデバイスというかその思い至らないデバイスじゃないんですけども、うんうん、このスティックとスティック操作とさらにその回すという操作とを組み合わせたこの操作系っていうのはどういう経緯で生まれてきたん
1: でこのタイミングであの手この手でをやっていたんですね。というのも、えっとうん、私たちのいわゆる開発の要件定義が、まあ、先ほどちょっと話してきた、はい、いわゆる民意的どっちにも使えることっていうのもあるんですけど。はいいわゆる既存のデバイスよりもより早くその作業が行えることっていうのがあったんですね。はい、でそれをベースにしていわゆるクリエイターの作業を全部、はい、あとキーロガーっていうキーどういうキーを使ってるかっていうのを取るソフトを使ってどんなショートキー操作をやってるかを取り、はい、でさらにマウス操作を取りでさらに画面キャプチャーを取りっていうで、ね、クリエイターのいわゆる作業データを分析してたんですね。うんで何パターンのいわゆるショートカットキーを使ってるか、UI 操作を使ってるか、うん。で、本当はこれ、やりたかったのか、やりたくなかったのかっていうところまで踏み込んでやっていて、うん、で、そうしたときに、大体平均的にどのくらいの、いわゆる入力をクレーターはやっているかっていうのが分かってきたんです。はい、で、その入力は大きく分けて、2つに分けることができたんですね。で、1つが、いわゆるキーのスイッチで行える動作。はい。いわゆる音,楽えー、と音の編集でいくといろんな多分ツールがあると思うんですね。はい、例えば、えっと、カーソルのツールがあったりとか、えー、あるいはトラックを引っ張って移動するようなツールがあったりあるいはトラックを切ったりするようなツールがあったりとかでいわゆるそういう切り替え自体はワンタッチで行えると早いんですね
0: 。はいうんうん、確かに
1: でその他ショートカットキーではやりにくい動作っていうのも確認されていて、うん、例えばえっと、ちょっとイラストのそこでご説明させていただくと、はいうん、いわゆる画面、絵を描く画面を拡大したり縮小したり、うんであるいは回転したり、はい、あるいはブラシのサイズ、えっと、絵を描く筆ですね、筆のサイズを変えたりっていう、えー、いわゆるパラメータ調整に該当するそういう機能があるんですけども、うんそれは実はショートカット機ではやりにくい動作になったんです繰り返して押さなきゃいけないやつもんね、おっしゃる通りです。でキーボードでやるとすると連打になってしまったり、うん、あるいは数字を入力になってしまったりあるいは、うん、いわゆるユーザーインターフェースのスライダーを操作しなきゃいけなかったり、うん、でなんでいわゆるショートカットキー操作だったり UI 操作大変なんだろうって考えたときにいわゆるそこがうまく混ざり込んでしまっていたんですね通常の作業に、うん、でこれを一度ちゃんとやりやすい形に置き換えることが課題であるっていうことが分かってきましてうん、で、ワンプッシュでやりたい機能に対して1ボタンで、いわゆるパラメーター調整、うんクレーターの、クレーターはパラメーター調整をいくつやりたいのかっていうのを調べて、その分だけダイヤルを最初、うん、数を多く並べたっていうデバイスを最終作ってるんです、うん。ほうほうほうほうほうで、結果、すごく大きいデバイスになってしまったんです、ね<笑>えっと、そううでしょうねボタ,ボタンが9個に、うん、で、えっとはい、ダイヤルが4つ。おで、えっと、スイッチを押すとその機能が切
0: り替わるので、計その倍の機能で動くようなものになってるんですけども。はいまあ、じゃあ結局、その旧バンクを切り替えながらダイヤルを操作するんだったら、この機能は何番目のバンクに入ってるんだとかっていうのを覚えなきゃいけないわけですね。<笑>で<笑>なるほど、やってみると、早くないんです
1: 。で、うん、しかも、いわゆる持ち替えをしなきゃいけないんですね、ダイヤルの。はあ、あそうですね。なんかこれいい方法ないかなっていうでそこでもう結構いろいろとまあ苦労したんですけど、はい、たまたまたまたまえっと新宿の地下のパスタ屋さんでパスタを食べてるときに、はい、机にいわゆる胡椒のミルクが置いてあったんですねああ、はい、ガリガリってやつ、ね、そうなんですねで適当にあの何も考えずにこれ回してみると胡椒出なかったんですね、はい、でああと思って振ってみて傾けて回したんですようんうん、でそうするとちょうどいわゆるクリスタルガラスでできてる透明なこしのミルで、はいはい、倒すことで中のこしのいわゆる粒が移動,、はい、移動したんですねでそれによってその後回転することによってこしの位置が変異して歯に引っかかるようになって回すことに出力されたので<笑>あれこれってセンサーになるなっていう<笑>はあひらめきですねそうなんです倒す方向によって中の小の粒が変異するっていうのはこれは常識センサーだと。えーはあ、でさらに回転するのはダイヤル今まさしくやってるダイヤルセンサーこれを組み合わせれば新しい入力方式ができるぞ<笑>、うん、でしかもたくさんのパラメータ調整ができるぞっていうふうに
0: 気がつきまして、はい、なるほどよっぽどよ,よっぽどひらめいたかよっぽど病んでるかどっちかですね。<笑>でも常にそのことを考えながら生活していたので、はい、そうですよねで実はこ
1: の O2 のいろんなバージョンがあるんですけども、はい、最初の方はもうパッと見で割と
0: コシのビルに近い形を
1: したスティックに
0: なってますえ、うん、もうま,まさにそのままのアイディアを入れてみたという,うな,<笑>なるほどあそうか。まあ、そう、結果的にそうですよね。いくつかのその機能、バンクというふうに言いましたけど、機能の切り替えボタンがあって、ダイヤル操作がある。しかもダイヤルが4つもあるっていうことは、そういう、その持ち替えのストレスが、1回目の整理で、その機能の整理整頓ができて、はい、で2回目のところで、えー、まだ操作性にえ無駄があるぞということで、うん、ようやくパスタで胡椒を使って、えー、ヒントを、答えにたどり着き、それが、実際にオービタル2に入っていくという、はい、まさしくそんな流れですうんパスタも食べるもんですねいや本当にひらめ
1: きでしたね<笑><笑>あこれだっていうだいたい回転デバイスはほぼすべて、うん、あの買い集めていてジョイスティックデバイスも、うん、でいろんな海外のものも買い集めて比較して
0: なかなか思いつかなくて、えー、でたまたまたまたまジョイイスティックやダイヤルを買うんじゃなくて、だっったよっていうことです、ね。そうなんですよね。へ<笑>、えー、そしてまあそれによって、えー、まあスティックを握った状態のまま、えー、しかも視線や手を動かさないで、えー、機能選択とダイヤル調査ができどうちょダイヤル調整ができるオービタル2にたどり着いたということですがもう一つ3番目の特徴でこれはまあ機能のことを直接言ってないんですが。フットトプリントその要は機上でデスクの上で占有する面積が非常に小さいっていうのも一つ感じたんですが、うんうん、これは、ね、やっぱり何か考えてこ,うこのサイズになったんですかはい、えっと、私たちが、えっと、要件定義
1: した中にいわゆる両方の手で使えることっていうのが一つあったんですね。はいうん、で、うん、それプラスたった一つのホームポジションで全ての入力が実現できることっていう要件定義があったんです。うんうん、そうかはい、はいでそんな中で、いわゆる両気機で使えるのは、もう円柱状のものしかないぞっていう,う,う、まあえっと、答えが出ていて、でさらに、その一つのホームポジションですね、えー、要は手首、うん、手を動かさなくても、すべてのセンサーにある程度アクセスできるようにするためには、うん、じゃ直径どのくらいじゃないといけないかっていうのを、えっとまあ、調べていまして、そう,かそう,そうなんです、えー。そうすると自然,で自然に 60, えっと、直60ミリなんですよ60ミリっていう数字がてて形
0: になってます必然的にその要件を満たすものは必然的にこう小さいものになっちゃってるっていうことなんですね。そうなんでえこのデスクの上ってやっぱりそのいろんなものが置かれてるので,、はい、で私もまあ今機上にはキーボードとマウスとあとミキサーがいつも置いてあるんです、うんうん、あのオーディオミキサーがオ、はいはい、ーディオミキサーが置いてあるんですがあの場所取るんですよねやっぱり。はいそうなってくると,、えー、と常に置いときたいんだけど使わない時には邪魔っていうのがどうしてもあるので、うんうん、その小さいデバイスっていうのは非常にありがたいっていう、はい、正直なところオービタル2は今直径6 0ミリというふうにお話を伺いましたが、はい、6 0ミリですから、ね、下手したらマウスよりも小さいわけですからねそうですねうんマウスだってまあ,あの形はいびつですけども幅の広いところだ結構大きいのもあったりするぐらいですからうんあと、うんまさしくマウスって握り込んで
1: 全てのボタンに、まあ、あの持ち替えをせずにアクセスできるようになってると思うんですけどあそうですねでそのサイズ感が、まあ、ちょうどよかったんですねで私たちの場合はとマウスもいわゆる手にフィットする形のものってもう右利き用、うん、になってしまうと思うんですけども、うん、それをまああのどちらにでもあの対応できるように
0: っていう形で今の形になったっていうような。うー握り込んでいくデザインとしてはマウスもなかなか秀逸だったけども先ほど検証園の問題だったっていうところのその念天をしている状態を改善したらちょうどオービタル2になるということですね、はい、へえ面白いなるほどありがとうございますあこれでもう皆さんもだいたいオービタル2の勘どころはあのー、聞いていただいた形になるのでぜひこの今日お話しんなりさんと一緒にお話をさせてもらった内容を見ながらもう一回動画を見ていただくとなるほどというふうに思うところもいっぱい出てくると思うんですがまあ今お話をお伺いしなかった中でちょっとリスナーさんにこれはというそのオービタル2開発あるいはその要件提起とかいろいろありましたけども。うそういうなんかこう、ここも知っておいたら面白いですよここも知っておいたらどうやですよみたいなところはありますか、うんうんうん、大体伺えた感じですかね
1: 。そうですね、えっと、じゃあぜひちょっとお話しさせていただきたいのは、え、は、っ、い、と、O2、実はいろんな機能を登録できるようになっているんですけど、そうですね、実は、あの、基本的な使い方、あの、どういう使い方をするかは各プレイヤーさんそれぞれなんですけど、はい。今までの作業、<笑>ちょっと想像してほしいんですけども、ユーザーインターフェースだと、はい、例えば画面の右の方をクリックしに行くだったり、左の方をクリックしに行くだったりがあったり、うんはい、あるいはいわ,るいわゆるダイヤル操作ですね、で複数のダイヤルを使っていらっしゃる方だと、はい、いわゆるダイヤルを持ち帰るっていうような、まあ、運動が入ってくるんですけども、うんはい、それらの運動を限界までこう、はいまあ、縮めていくとか、その運動の距離を縮めていくと、実は結構 O2 の形。に近づいていきまして、うん、例えば UI を触りに行く動作っていうのは実は O2 の中に、えっと、フリックメニューっていう画面にオーバーライスするいわゆるメニューが搭載されてるんですけど、はい、O2 のボタンを押していただくと、うん、マウスカーソルを中心に演習場のメニューが展開して、はい、ちょっとしたマウスの動作で、はい、あのいろんな機能を実行できるようになってるんですけど、うん、これはいわゆる UI を触りに行く動作を、うん、いわゆる短縮したものなんですねなるほどわ納得、はい、でさらに O2 のジョイスティックは倒した方向によって上の,あのダイヤルの機能が切り替わるんですけどいわゆるダイヤルも、はいまあ、つまみをいっぱい回す時とかいわゆる持ち帰える方向にその機能を置いておいておくといわゆる今までの動作にかなり近い形でいわゆる持ち替えをせずに。なるほどそこを限界までギュッとこう短縮して押し込めていくと今の O2 のいわゆる。より早く行うっていうその思想に、うん、まああの思想を体現した形にまあ近づいていくっていうのが
0: 実はオービタルツになってます。ななんかそれあ,あよかった聞いておいてあのオービタルツを実際触ってみて一番最初にやらなきゃいけないことっていうのはオービタルツを使って楽しくイラストレーション書くことじゃないんですよね。そうですね。オービタルツを設定してあげなきゃいけないっていう,う,うハードルがあるわけなんですけど。その設定にもう2時間も3時間もあれこれあんでもないこうでもない考えながらやりましたが今のカンナレさんのお話をこれ皆さん大事なポイントですテストに出ますよ今のカンナレさんのお話の通りえっと普段皆さんがマウスなりショートカットなりダイヤル操作その他のデバイスでやってる作業をどんどんどんどん縮小してきてオービタル2が中心にあってそこに集めてくるんだっていう考え方でえショートカットキーをとじゃやえー、との設定をしていこうというふうに考えていくと、はい、悩まなくていいですね。そうですね。私実際設定するときに非常にやっぱりこのキーはどこに割り当てようかなっていうのを悩みましたけど、うんうんうん、そうかこれはカーソル操作では右側にあるメニューだから、はい、ジャスティック操作は右の方に倒せばいいよねっていう、はい、そういうことなんですね。そうなんです。はあ。えー、一回呼び出しておいてマウスを右の方にその UI を叩きに行きたいからマウスは右に操作するっていう、はい、そうかそれはなんかあのテキストかなんかにしてウェブに掲載された方がいいですよ
1: なるほどです
0: ね<笑><笑>まあまあ取説でもいいのかもしれないですけど<笑>そうかああそうやっていくと、えー、今までの皆さんがリスナーさんが新しく O2 を手に入れて作業をしようというふうに考えた時に左側の方のショートカットキーだったから左の方に割り振る右側の方の UI だったから右側の方に割り振るという形を念頭にしていけばあまり今までの,その操作系を壊すことなくオービタル2の設定に集約していけるという形になっていくわけですね、はい。そうなんですいやーもう一回見直さなきゃな<笑><笑>ありがとうございますいやー非常にいいお話ですねええー、そしてそのオービタルツー実際に、えー、お届けできる段階になり、二千十八年ま、はい、えっ、ー、との二月から、えー、実際に販売をしていった形になるわけなんですが、はい。調資金調達面は特に問題もなくというか苦労されたことはなかったです、ね。そうですねえっともう人生
1: 初めての資金調達だったので、なるほど。えっと実はその O ツーっていうものが何となんと形が出来上がってで欲しいという人たちが出てきたタイミング。はいがえっと、ちょうど特許を出したタイミングとほぼ同一なんですけども、はいはい、これを製品化したらどうだろうかっていう意見が結構出てきたんですね、うん、でただハードウェアを作るって一体どういうことなんだろうっていうそうですよね、えー、でなんか話に行くと金型っていうめちゃくちゃ高いものを必要とするとか<笑>はいなんかいろんな大変なハードルがあるっていうのを聞いていたんですけど、うんとりあえずやってみたらっていうふうに、デジタルハリウッドの、まあ、その教授の方から教えて、まあ、言っていただいて、じゃあ、とりあえずやってみるだけやってみますみたいな感じでスタートしました。で、えっと、新調達っていうのが必要ですっていうふうに話をすると、じゃあ、どこどこの会社に行ってみたらいいよっていうふうな感じで、教えてもらった会社とか、紹介してもらったところに行ったら、ちょうど最初の新調達は、すごく、あの、運が良かったこととすごくいい、はいまあ、投資家に恵まれたことがこの2つがあるんですけど、ええうん、あとデジタルハリウッドもお金出すよって言ってくださったんですね、うん、なのでうちデジタルハリウッドも株主に入ってるんですけどと、えー、いうことも重なりほほほ5社ぐらいかな5社ぐらい回ったらうち2社が出資してくれた
0: というそんな形になってますすごいですねはそうかこれ、まあ、結果論ですけどデジタルハリウッドってとオビタルツーはもう切っても切れない関係ですね。<笑>本当にお世話になってますね。ね、もうビニーリサイニィリテトリ足取りいろいろアドバイスをいただいてという雰囲気をまあね今日のお話だけだと感じますけど。そうですね。それにしてもね、五社行って二社って多分これを聞いてるその企業とかを志してる方が聞いたらなんだそのヒット率っていう感じになりますけど。そうかもしれないですね。ね、そっかそれだけまあ,あの未来を感じてもらえるプレゼンテーションが都市化の方とできたっていうことなんでしょうね。多分そうなんじゃないかなと、うんうん、そっかちなみにあのちょっとさかのぼってしまいますけど、はいはいえー、と製品化を当初から目指してたということではない
1: ですかね。まあ、なんか製品が欲しいっていう声は出てきていたんですけど正直製品ができるのかどうかっていうのは本当に未知数だったのでまあそれをベースに作っていたというとそうではなかったかなっていう感じがしますで特に最初のこの私の研究,自,身研究自,体えと自体は私自身の作業を楽にするためにあの貯金を全部使い切ろうっていうそういう個人研究だったのでまさかそっから今こそうかなぜ今こんなことになってるんだろうっていうのが
0: 今振り返ってもうーん,<笑>うーんなるほどそうかまあそもそもはその手にかかる負担をなんとか改善しないと未来はないぞという個人の課題から、ねえー、研究を始め研究をしていく中でどんどんどんどんそれがマーケットに求められる可能性を感じるデバイスに育っていったっていう感じですねそうですね。はいい面白いですねでまあ紆余曲折その金型を作らなきゃいけないとか生産体制はとかブレインマジックさんはだって工場を持ってるわけじゃないですもんねもちろんですですから生産自体はそれなりのところにお願いをしてという形になるわけですねはい結構そのまあいい生産パートナーさんはい実はこれもあのデジタルハリウッドさんの紹介だ
1: ったんですけどすごいなデジタルハリウッド<笑>もの作んなきゃいけないっていうタイミングではいいわゆる商社だったりとかあるいは開発になっているところっていうのを紹介いただいて、はい、でもう形はもう完璧に出来上がってたんですね実は寸法もほぼ同一本当にまあミリ単位だと誤差あるのかなっていうぐらいの、はい、もう形が出来上がっていたのでこれを量産したいんですっていう形でなるほ相談しに行ってでところがまあ、えー、その金型を知らずに作っていたので金型が抜けないとかそういうまあ<笑>ものづくりベンチャーだと誰しもがあの体験することあのうちもそうで
0: すね実際上の問題がねそういうイベントをいろいろとくぐり抜けながら<笑>なるほどそして2019年の2月の14日、はいえー、オービタル2が、えー、公式ウェブサイトからの販売を開始するという、はい、形になりますねこれまた面白いなと思って見てましたけどもてかつい最近までその販売ルートしかなかったわけなんですが、はい、オフィシャルサイトでの販売に当初絞ってた理由っていうのは何かかあるんですか、まあ、いくつかの理由があるん
1: ですけども、はいまあ、クラウドファンディングをまあ経験して、うん、でこれからより広いまあユーザー層に対して提供しようっていうときに、はい、やはりまあ私たちが心配になったのってユーザーサポートの部分なんですね。うんなので例えばどのくらい人がアクセスするかとか、うん、あるいはどんな質問が飛んでくるかとか、うん、で一通りまりクラウドファンディングをやることでいわゆる、うんノウ,ハウまあ、ノウハウが慣、ま、れ、あ、レッジできていたので、はいそ,れまあ、それをベースに作ったウェブサイトっていうのは一応作れていたんですけど、うんうん、それがせどこまで正常に機能するかって分からなかったのでまずは自社のウェブサイトだけでなるほどあれ確か2月14日の時点は、えっと、まだ予約受付中のタイミングだったんですけど予約を受け付けてで3月からあ、まあ、
0: そうですねそうですああのスロースタートをしようっていうような。はいそうですねやっぱりユーザーの皆さんに対しての、まあ、ユーザーの気持ちからスタートされたっていうところもあるのかもしれませんけどユーザー買ってもらったユーザーさんに迷惑をかけられないっていう部分がなんかあの言葉の端々に出てくるので非常にそれがあの好感を抱くんですけどもやっぱその辺はご自身もイラストレーターだっていうところもあるんでしょうかね<笑>ありますね。やはり自分自自自分分身身で使使いいいたいものってううかかかがが本当
1: に使えるかどうかがあのはい、もうベースになっているので、うん、そこはすごくなんて言うんでしょう
0: ね実際あのオビタ t ツー2はソフトウェアのアップデートもまあ割と頻繁にもうすでに何回かバージョンアップもされてますんでね、はい、この、えー、ユーザーからのフィードバックを受けてその辺の改良も進んでるのかなとも思いますし、はい、面白いのが。やっぱりあのその最初のハードルである設定の部分
1: 、うん、
0: <笑>そのプロファイルも公開されてるのがあるんですよねいくつかはいあとや
1: はりあの今までショートカットキーデバイスを使ったことのない、うん、ない方にとって結構その設定のハードルって想像以上に高いんだなっていうことが、えっと、やはりまあ私たちとしても、えっと、感じている部分として、うん、そこをまあ、うん、すごく、まあ、ハードルを割ていくために例えば、うん、有名なプロの方にまあ、設定を作ってていいただいて、えー、このソフトではこういう設定を使うと使いやすいですよっていうような、うん、まあえっといわゆるテンプレートを用意してくるっていうような形で
0: 、えー、そこのハードルを下げられないかなっていうアプローチをしています。うんそうですよねこれも、まあ、あのもっともっと販売が進んでいけばユーザーさん独自でそういう情報をねブログとかご自身の発信でやられるというようになっていくんでしょうけど、はい、オフィシャルでもそういったところをカバーしてくれてるっていうのはユーザーとしてはやっぱりその敷居が低いというかねありがたいところですけど。はい<笑>それと、まあ、ウェブサイトのフェイスブックとかの情報を見ててもツイッター、Twitter、の情報を見てても感じますけど結構そのコミュニティの支援というか、はい、出かけてって体験してもらうようなことのイベントを数多く開催されているように見受けるんですがこの辺はいかかがですか、はいはいえっと、実
1: はここは私,自身私たち自身が抱えている問題を解決するためにやっているっていう形になるんですけどー、はい、実は O2 って見た目が。いわゆるる新しすすぎるんですねそうですねこれなんだって思いまネットだけでこう、えっと、見てもらってもこれがな何だか何だか分かってもらえないっていうのが、えー、結構ありまして、えーえー、でやはりまああの実際にものを触ってもらってこれでこういうコントロールができるんですよっていった時の反応っていうのがすごく良いデバイスでもあるので。うんうんうん今、徐々にインターネットにコンテンツを作っていくことで分かりやすく O2 とは何かっていうのを説明しようっていう努力もしてるんですけど、うんうん、やはりちょ、まあ、直近はあの実際に手に取って触ってもらえるところを少しでも多く増やしていく、<笑>タッチポイントを増やしていくっていうことで、この O2 っていうデバイスを広めていこうっていうふうに考えていまして、なるほどその結果として結構いろ
0: んなイベントに、うんまあ、参加させていただいたりとかしてるって
1: いうよ,うにります
0: ですよねな o b e のえっ、ー、とアフターエフェクトのユーザー会というかコミュニティさんの勉強会とかに出てたりとか、はい、そういうの,そう、ね、あの実際にそのネットで流れてきた情報で見させてもらいましたけど、はいまあ、本当面白いですねああいうあアフターエフェクトなんて本当にハードルの高いですけど<笑>そういったものとこの帯帯帯2が一緒になった時の,その、まあり得にってしまえばケビストリーというか、ねうんうん、その新しい何かが新しい操作系というか新しいそのなんてうのあこれならこう使えんじゃんみたいなのが生まれてきてる感じがすごくこう感じられて、うんはい、最初のあ今言ってと思いましたけどあのミッションの部分そのクリエイティング・リクリエーションの部分が実際に、えー、目の前で起こってるなっていうのをそういうふうに感じますね。えっと実は,実
1: はまだちょっと生きていないんですけども、はい、例えばイラストレーターっていうまあ職業で。絵を描くためのソフトっって実は結構いっぱいぱあるんです、ねうん、そうですすねねそうどれもこれも実は微妙にユーザーインターフェースが違ったり「戻、うん、る進む」っていうショートカットキーですら違うキーが初期登録されたりするんですね。うんでえー、という時に結構学生とかで行くとどのソフトを使ったらいいんだろうかって悩んで選んで勉強して、うん、でやはり仕事で使ってまた違うソフトを覚えなきゃいけなかったりとかっていうのがあって、うん、実は O2 で覚えていただくと。あのどのソフトいっても、ほぼ同じ動作で同じことができるようになるんですね。なるほど、そうなんです。例えば右に倒して回したら画面拡大縮小って覚えておくと、もうどのソフトいってもそれ。あよっては動画ソフトいってもそれっていう風にできるので,で、ね。いわゆるいろんなソフトのバリアフリー化みたいなことに
0: も使っていただけるデ
1: バイスになってます。
0: ああそうそうなるほどですねプロファイルさえ読み込んでしまえば自分の環境をそこで再現できてしまうわけですもんね。はいそ,うかはあ、あそれもあれなのかな、あのー、オービタル2の販売を追いかけるようにしてポータブルケースというのが新しく販売されるようになりましたけど。はいこれはもうオービタル2を持っていて自宅でも学校でも仕事先でもオービタル2を使ってねっていう感じなんですかね。そうなんです。えっと実は
1: ここで提供させていただいているポータブルケースって、はい、カメラのレンズケースなんですね。まんまそのまんまですか。そうなんです。へえ。<笑>あの実は私たちの開発えっと開発人が O2 持ち運びするときに、はい、あのカメラのレンズケースがちょうどぴったりだっていうことに気がつきました、ね。<笑><笑>まあ、60ミリのなんですもんねそうなん<笑>です。で、えー、入れ始めたら結構あのいろんな体験会とかで「はい、えな,なんですかそのケース専用ケースですか?えー」欲しい」っていう声が上がり始めて<笑>であの、えー、レンズケースのメーカー様にはお願いして直接供給していただく
0: というような、はい、あのもう欲しいっていう声に応える形で出てきたな,なるほど、はあ、これあの私もあのホームページ何回かも勉強するためにあちこち見させてもらってて、はい、途中でこのケースが出てきたんですよね。そうで,すで出てきた瞬間あこれ欲しいって思いましたやっぱり。<笑>そういうこありがとうございます。ということはやっぱり皆さんそのユーザーも、えー、まあねキーボードを持ち歩くわけにいかないですけどオー、うん、ビタル2なら持ち歩けるしじゃあ自宅と職場に置くほど買いやすい値段買ってば残念ながらね、うん、多少お値段もするので。うんじゃあ持ち歩こうっていうところに至ったのかもしれませんね。そうですね。ん、面白い。うん、実際まあちょっと今値段の話も出てきたので、はい、追いかけますと、えー、とオービタルツは今公式のウェブサイト、オフィシャルのウェブサイトではえっ、ー、と三万五千円違う三万四千五百六十円税込という形で販売をされていて、はい、そして今のケースただのレンズケースですけどもただのレンズケースは二千四百八十四円ということで。はいえー、販売をされております、ねはいまあでもうんこの手のデバイスとして高額化と言われればそんなこともないのでね、まあ、相場といえば相場かなという絶妙な価格設定かなというふうにも思っているんですけど、はいえっと、せっかくなのでじゃあちょっとなぜその価
1: 格かっていうのをちょっとお説明させていただけますかはい、はいはいどうぞお願いしますえっとですねえっと、実は私たちとしてもちょっとでもまあ安くお求めやすい価格で出したいって気持ちはすごくあるんですけど、えー、実はクリエイターのデータを取っていった時に、うん、ものすごい耐久性が必要であるってことが分かったんですねうーん耐久性はいえっと例えば私たちが取ったデータでいくと、はい、イラストレーターが、えー、イラストレーター絵描きですよ、うん、絵描きが1時間にどのくらいのショートカットキー入力を行うかというとほうなんと平均で千回超えてたんです。ええー、一時間でですか。そうです。ええー、本当ですか。そうなんです。えっと例えばコントロール Z は一応二というふうにカウントしてるんですけども。なるほどはい。はいえー、でそうすると一日十時間作業される方で一万回になっちゃう。ああ、うん。えっとあってますね一万回になりますよね。そうですね一万回。はい。千回を十時間ですから一万回ですよ。はい。で。で、1年間作業したらどのくらいかって出していくと、波大抵のセンサーだとああ、もうとても耐えられないんですね。そうですね。で、はあ、実はめちゃくちゃいいセンサーをオーツの中には入れてまして。ほい。で、例えば、オーツに入ってる押しボタンはパナソニック製の、うん、いわゆる高耐久セン、高耐久スイッチっていう、まあ、すごい耐久性の高いスイッチを入れていたへー。でしかも長時間操作しても大丈夫なように、ええええ、実は押した時の作動動作が、ええ、あと作動重量が1ニュートンっていう、はい、まあ
0: そういう実は単位があるんですけどそれで押せることっていう条件を定義してたりとか、ええ、あそのえっ、ー、と強い力じゃなくても押せるそうなんです,ですねです
1: 軽く押せてしかもカ
0: チッとなってでしかも超耐久性が高いっ
1: ていう、ね、<笑>なるほどで例えばあのダイヤルの方ですねはい、ダイヤルの方もすごい寿命が必要でして、国内のダイヤルセンサーを使用してるんですけど、実は、まあはい、こういう一般で販売される製品にはまず入らないであろう、あの産業用センサー,です、ね、ーを選定して入れてるんです。<笑>妥協なしですね。そうなんですで割と高級路
0: 線の、めちゃくちゃいいものを入れてるんですね。なるほど。それは納得いける金額ですね
1: 。そうなんです
0: で、さらにえっとまあタプティクスモーターを積み,積み込んでいたりとか。へ、あ、あのブルブルってやつはそれなんですね。すねはい。あ、クリック感をというかあのフィードバックがそのえっ、ー、とクリック実際に物理的スイッチを押して離すという操作以外にえっ、ー、といわゆるそのオービタルツーからのバイブレーションによるフィードバックがあるんですよね。そうですね。うん、ありがとうございます。<笑>そうそうあのこれは使,わ使ってみないと分かんないですからね。<笑>でっていうところで実はまあ,あ
1: この手のデバイスでいくと、うん、なかなか高いあの原,価原価率の製品になっていまして、うん、実は、うん、今販売してる金額でも、うん、かなり厳しいと言いますか<笑>多分普通のデバイスよりもま利益率少ないぐらいの。うん
0: そうでしょうね、今のお話を聞くとそうだろうなっていうのはよく分かります。だってあーあのゲーミングマウスとかですらですよ、はい、ボタンがね123455個ぐらいしかついてないだろうってやつですら2万3万普通にするわけですから<笑>、はあ、なるほど、まあ、そこまでこだわってイラストレーターなり、まあ、そのいわゆるさまざまなクリエイターさんたちが日常を業務として使っても耐えられるだけの耐久性を実現してなおかつリーズナブルな価格設定をしたらそうだったということで
1: すね。はい、そうなんです。で、おそらく現在存在しているセンサーの中で最も、はいまあ、現実的にまあ入れられるものではあるんですけどもでは最も,いい、うんもうまあ、選び抜いて、まあ、いいものが入ってい
0: るはずです。大丈夫ですか<笑><笑>そんなそんなリハバを削って大丈夫ですか<笑>やはりまあ,あの自分自身が
1: あのユーザーでもあるので、うん、ちょっとでもそこをよくしたいっていう、はい、まあ会社としてちょっとどうなのかっていうのは別の話になってしまうかもしれないんですけども<笑>は
0: いそこはまたデジャリーにっと勉強してください<笑>はい。というう、まあ、そのオービタルツーですけども今はオフィシャルサイトでの販売のみがしてるのが終わりまして、はいえー、と徐々に徐々に実際の店舗とかに向けての販売チャンネルが広がってきておりますが、はいえー、と一番最初に入ったのがつくもでしたっけ実際
1: にお店で店頭で手に取って、まあ、買ってもらえる状況ができたのはえっと、はい、七尾つくもさんが一番初めという形になると思います今月からですね、はい
0: うんそれはえっ、ー、と今後徐々に全国店舗に展開してそのつくもさんの中でも展開していくっていう形になるんですか、ね、はいえっとつくもさんでいくともうすでに全国で、えっと、展開されてます,あそうなんですねはいおおじゃあお近くにつくもがあればあそこに行けば触れるという形なですね、はい、そうな
1: りますはいえっと実は、まあ、つくもで展開する前に一度あのつたや家電さんあのお,結構おしゃれな、はいはいまあ、家電扱っていることで有名な津ヤ家電さんの方でも、えーはい、1か月だけ特別にあの扱っていただくっていうようなことも実はやっていまして、うん、でそれを、まあ、なるほどやった後、ま
0: あつくもさんでやあの展開しているというような流れになっていますつくもさんそれからオフィシャルサイト以外にもアマゾンでも販売も始められている形になりますがはいえー、とまあ決済とかその<笑>使い慣れてるアマゾンで買いたいっていうことであればアマゾンの方で買っても同じものが届くっていうことですよね,すねはいそうなります、うん、なるほどはいまああの実店舗と同じように、えー、オービタル2をお客さんの目に触れるっていうところを考えていくとアマゾンっていうのも一つこうそうですねあの私自身も結構デ
1: バイス買う時アマゾンよく利用しているのでやはりまあアマゾンでまあう
0: 買う方多いのでそこに対して出していきたいっていう気持ちがありまして、はいそうですよねはい、ということは、えー、と実際つくもさんで現物も見ていただけますしあと,、えー、と自社体験会とかそれからさっき言ったコミュニティのおー、はい、での触れる場っていうのも今後も継続してそういうイベントは行っていくっていう形なんですかね。そうですね、あのー、私たちあの会社
1: 神田、うん神えー、と秋葉原の隣駅の,の神田駅から徒歩2分、はいえー、3分ぐらいのところにあるんですけども、はい、3 2回3回ぐらいの。あの感じであの体験会の方にやらせていただいておりまして、うん、結構そちらに来て実機触ってであやはりまあこういう使い方ができるのかというふうに安心してあの
0: まあ購入されるような方っていうのも多いので、うん、ぜひお、うん、お近くにお住まいの方はそうですね、はい、その体験会にはじゃあそのブレインマジックの社員さんの方もいて実際、話をしながら現物を触れるっていうことですよね。
1: で逆に買ったけど分からないみたいな場合もその体,体験会の方に来ていただいて
0: 直接あの社員にをぶつけていただくということも可能になります<笑>そうですねこうあまりまだ流通してないノウハウとかも当然フィードバックいっぱいあると思うんでそういうのも聞けるかもしれませんね。はい、<笑>なるほど今後じゃあ、えー、と一番最後のお話になってきますが、はい、えっ、ー、とまあクリエイターさんは今一番最初このえー、かんなりさんもはじめ、えー、クリエイターさん向けにというふうに、えー、作られてきたものだとは思いますけども、はいえー、どういううういいいい人たちにに実際、えー、興味を持ってほしとふ思ですかやはり、えっと、私たちはあのクリエイター向けにこの
1: 「オービタル2」という製品を出していまして、はいうん、で特にその自分の手で何かを表現したいんだっていう人たちに対してプロダクトを取っきたいという気持ちが強くて、うんうん、イラストかもしれないし動画かもしれないし、あるいは写真かもしれないし。うん、まあ、そのジャンルはまあいろいろとあるんですけど、はい、やはり自分がまあ、うん、まあ、ものを作っていきたい。で、うん、その上で、よりまあ、その、今よりももう一歩進んだ自分へっていうふうに、こう、より、なんて言うんでしょうね。うん。自己進化をこう続けていけるような人たちにこそ、うん、ぜひ、お
0: つ、あの、触ってもらってで、手に取って使っていただきたいなっていうふうに、ええ。なるほど。やっぱりその、ククリリリエエティンング、リクリエーションに戻ってくるわけです、ねはい、うんなるほどそうですねまあ今イラストレーションとかなんとかっていうそのクリエイター目線の話がいっぱい出ましたけど、はい、お話を伺ってて思ったのが単純に何かのコントロールデバイスとしても優秀ですよね<笑>ありがとうございます。だからまあまあ実際ソフトウェアをコントロールしてるんだからコントロールデバイスでしょって言えばそうかもしんないけど、うん、何かこれからねあのロボットとか作って動かしていきたいとかっていう人たちのコントローラーとしても面白いかもしれませんしそうですねあの
1: 実際にこれでドローン飛ばされてる方とかロボットあのやってる方と
0: かあとラジコンコントロールされてる方も実はすでにいるようですへーすごいねそういういろんなことにソフトウェアの設定の変更でいろんなことに活用できるというのはオビタル2のまた新しい使い方なのかなというふうにも思ったりしてますがはいあごめんなさい一つ聞き忘れてましたけどはい今更ですがオ、はい、オービオービビタタルルってなななんんででですするほどですねあの、はい
1: 、実は、えっと、私たちこういろんな施策をやっていく中でいろ,んな、はいまあ、いろんな方向性のものを作ってるんですけど、えー、いわゆるこのダイヤル型ですね、はい、ダイヤル型のダイヤルとジョイスティックをまあ組み合わせて何かをしようっていういわゆる開発シリーズに「オービタルシリーズ」っていう開発,な開発コードをつけてたんですね。はいなるほどはい、で実は正確に言うと、うん、オービタルシリーズの7番機が今の製品版に当たるんですけどもへただそのオービタル2ってあの略すと O2 になるんですね。はい、でー O2 ってあの元素でいくとあの酸素になるんですけども、はい、ーこのクレーターにとってあのなくてはならなくて当たり前に存在して。うんうん、でっていうようよなそういうものにしたいっていう気持ちがあったので、うん、なのであの略してあのオ,ービタルオービタルシリーズのあの本当は7番機なんですよもう2番に止めといて、はい、オービタル2っていう名前にしようと。<笑>うで略し
0: た時に O2 になるようにっていう。なので先ほどからかなりさんも O2O2 O2 というふうに言ってらっしゃったのはあ、その部分なんですね。はいそうなってますすみますすせん<笑>ナチュラルにいいいいあの<笑>省略した<笑>呼び、えー、今では我々も今,今後は O2 でいきたいと思いますけども
2: <笑><笑>
0: ありがとうございますえっ、ー、といえいえいろいろ今日たっぷりと今私の録音機材のカウンターは2時間を突破しましたがこちらでもそうですね<笑>たっぷりと会話をあお話を伺わせていただきまして本当に今日実はあの日曜日の夕方に時間を取っていただいたんですが、えー、本当お忙しいところをお時間いただいてありがとうございます。いやとんでもございません。こちらこそ、えー、こんなあの貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。とんでもないです。何かこう、リスナーさんに対して最後なんかメッセージとか、もしあれば、うん、どうぞ、何か大丈夫ですかね。そうです
1: ね。あの、これからも、あの、オービタル2っていうまあ製品、どんどんどんどん、あの、進化していきますので、ぜひ、はいま。まだ手に取ったことないよっていう方は、ぜひ一度触っていただける
0: と嬉しいです。そうですね。あ私の、えー、とインストチャンネル YouTube 動画の方でもオ<音楽>ビタルツーアーレビューでご紹介してますが、その他の、えー、人たちの動画も今どんどんどんどんとこう、えー、YouTube を検索していただくと出てきているような状態になってますので、体験会とか店頭に行ってみてもらうのもあれですし、動画を見ていただいてもいいと思いますので、何かこう面白そうなデバイスがあるぞということで、えー、気にしていただけるといいなというふうに私も思います。まあ、今当然何も事前の調整もなくお尋ねするのであるなんですが何かこう出来合おかを聞いていただいているリスナーさんに何かプレゼントとかってご用意いただいたりできないんですか、ね、ああなるほど大丈夫ですよぜひ何かえとご用意させていただきますのでありがとうございますじゃあ、えー、と詳細については、えー、番組配信の際にテキストでツイッターなりでえ載せたいと思いますので、はいえー、そうですねオービタル2の関連、まあ、グッズか何かになるとは思うんですけどもリスナーさんにカンダリさんからプレゼントしていただけるということでありがとうございます。えー、今日は株式会社プレインマジック代表取締役カンダリ大イさんにお越しいただきましてたっぷりとオービタール2についてのお話を伺ってまいりました、えー。本当に今日は長い間ありがとうございました。ありがとうございました。電気屋防火に関する感想はディスコードまたはツイッターでハッシュタグ電気屋防をつけてお願いします。そしてオービタルツーについて何かと思えばツイッターでハッシュタグオービタルツーでいいんですよね。はい。そうです。ハッシュタグオービタルツ、えーで検索していただいたり、ツイートしていただいたりすると。えー、オービタルツ、えーを注目している人たちとも、えー、交流ができるかと思いますので、そちらの方も、えー、よろしくお願いします。それではまた次回の配信まですさようなら。カンナリさんどうもありがとうございましたありがとうございました